0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein paar Verse aus dem Buch Zephania. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament. Ich lese das Ende des zweiten Kapitels und dann vom Anfang des dritten Kapitels. So, und die Verse, Vers 8, ich, vers, äh, ich beginne ab Vers 8, wie gesagt, Kapitel 2, Zephania, Vers 8 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Im Vorfeld möchte ich noch sagen, dass, dass Gott ein Gott ist, der sich wirklich eine Beziehung zu uns wünscht und er hat große Sehnsucht und er sehnt sich wirklich nach jedem Menschen und ja dafür sind wir eigentlich hier auf der Welt, um mit ihm in Beziehung zu leben und wenn das passiert, dann ist es praktisch der Optimalfall und wenn Menschen sich gegen ihn entscheiden, dann ist das für Gott nicht, äh, dann ist ihm das nicht gleichgültig. Und ja, er hat in der ganzen Geschichte von Anfang an versucht, Kontakt aufzunehmen mit seinem Volk. Und seit Jesus auf der Welt war, mit dem Rest der Völker, also auch mit uns. Und er hat uns Wege aufgezeigt, er hat seinem Volk Wege aufgezeigt, wie es möglich ist, ist mit ihm zusammen zu leben in einer Ordnung die für uns alle gut ist und er ist sehr gefühlvoll und manchmal hat er auch nicht nur liebevolle Gedanken, sondern auch zornige Gedanken, wenn er sieht, wie untreu sein Volk war und teilweise sind wir auch untreu ihm gegenüber und es ist wirklich wichtig, dass wir ihm die Treue halten. Und ähm, die Verse im zweiten Kapitel, die sprechen ein bisschen von dem Zorn Gottes. Und ich möchte vorweg sagen, es zeigt auch, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Wenn, ja, wenn er schweigen würde über, über diese Ferne von den Menschen zu ihm, ja dann, dann wäre ihm das egal. Und ähm, genauso wie er sich freut, wenn Menschen sich zu ihm umwenden, wenn Menschen sich ihm zuwenden. Genauso muss er dann auch ähm, das Gegenteil empfinden, nämlich Zorn über die Menschen, die ihm gegenüber nicht zugewandt sind. Und die Menschen sind, wie gesagt, keine Marionetten. Jeder kann sich aus freien Stücken zu Gott äh, umwenden, sein Leben ihm zuwenden. Und äh, es ist niemals so, dass es gezwungenermaßen ist. Und wenn er dann wirklich ähm, oftmals sich zeigt, und ein Zeigen ist manchmal auch ja, im Sturm und in wirklich in Krisenzeiten, muss ich auch Menschen mehr zu ihm zuwenden und insofern sind Krisenzeiten und stürmische Zeiten nicht immer schlecht. Soweit im Voraus. Jetzt möchte ich euch, wie gesagt, ab Vers 8 vorlesen. Dort steht: Darum macht euch auf den Tag gefasst, an dem ich Gericht halte. Ja, ich werde mich auf euch stürzen wie ein Raubtier. Auf seine Beute. Mein Entschluss steht fest. Ich rufe alle Völker und Nationen zusammen, um mein Urteil an ihnen zu vollstrecken. Niemand wird meinen Zorn, niemand wird meinem Zorn entrinnen. Ja, mein leidenschaftlicher Zorn bricht los wie ein Feuer und verwüstet die ganze Welt. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Neue Hoffnung für das Volk Israel. Ab Vers 9 heißt es, Dann aber werde ich dafür sorgen, dass alle Völker zu mir umkehren. Sie werden nie mehr die Namen ihrer Götzen in den Mund nehmen, sondern von nun an zu mir, dem Herrn, beten und mir ein, einmütig dienen. Sogar noch aus dem, dem fernen Äthiopien werden sie, mein zerstreutes Volk, wie eine Opfergabe herbeibringen. Ja, das ist eine Tatsache. Aus Äthiopien kommen sehr viele Menschen nach Israel. Es gibt in Äthiopien auch Juden und insofern erfüllt sich heute und hier und jetzt auch dieses Buch dass wirklich sogar aus Äthiopien ähm, sein Volk herbeikommt. Weiter geht es in Vers 11. An jenem Tag braucht ihr Israeliten euch nicht mehr dafür zu schämen, dass ihr mir die Treue gebrochen und so viel Unheil angerichtet habt. Ich wiederhole. An jenem Tag braucht ihr Israeliten euch nicht mehr dafür zu schämen, dass ihr mir die Treue gebrochen und so viel Unheil angerichtet habt. <lacht> Denn ich werde die selbstgerechten Prahler aus eurer Mitte beseitigen. Auf meinem heiligen Berg wird es niemanden mehr geben, der überheblich ist. Dann leben in Israel nur noch bescheidene und demütige Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf mich, den Herrn, setzen. Sie, die von meinem Volk übrig geblieben sind, hüten sich vor neuem Unrecht. Keine Lüge und kein betrügerisches Wort werden aus ihrem Mund kommen. Es geht ihnen so gut wie eine Schafherde auf saftiger Weide. Nie mehr versetzt ein Feind sie in Angst und Schrecken. Welch wunderbare Vorausschau Welch wunderbare Verheißung. Denn im Moment ist es so, dass da viele Feinde sind, die die Israeliten in Angst und Schrecken versetzen. Israel, äh, der Iran ist äh, gewillt, die Atombombe zu bauen und sie auf das Land zu werfen. Terroristen äh, schmeißen fast tagtäglich Bomben auf Israel. Und gerade heute und jetzt ist viel Angst und Schrecken auf Israel. Und da ist es doch schön, wenn hier diese Verheißung zu, zu dem Volk Gottes gesprochen wird. Wenn da steht, es geht ihnen so gut wie einer Schafherde auf saftiger Weide. Auf saftiger Weide. Nie mehr versetzt ein Feind sie in Angst und Schrecken. Beide heißt es in Vers 14, freut euch. Ihr Israeliten, jubelt laut, ihr Menschen auf dem Berg Zion. singt und jaucht aus vollem Herzen, ihr Einwohner von Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen euch aufgehoben. Eure Feinde hat er hinweggefegt. Nun lebt er selbst als König Israels mitten unter euch. Kein Unglück wird euch mehr treffen. Wie wunderbar ist es, wenn der Herr das Urteil aufhebt, wenn man wirklich in Anspruch nimmt, dass Jesus der Herr für einen gestorben ist und so das Urteil aufgehoben wurde. Und am Ende der Zeit wird er als König mitten unter uns wohnen. Kein Unglück wird uns mehr treffen. Das ist eine wunderbare Verheißung und darauf können wir uns einfach nur freuen. Und all die Christen, die in dieses Volk hineingenommen sind durch Jesus, durch den Sohn Gottes, durch den jüdischen Mensch, dass wir wirklich mit einbezogen sind in dieses Volk ist ein wunderbares Geschenk. Ab Vers 16 heißt es, an jenem Tag wird man der Stadt auf dem Berg Zion zurufen. Habt keine Angst, ihr Einwohner von Jerusalem. Lasst die Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Ich wiederhole, der Herr, euer Gott, ist Mitte in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ich wiederhole, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Welch große und grenzenlose Liebe ist das, dass er nicht nachtragend ist, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, wenn wir von ihm das Geschenk der Erlösung bekommen. Nein, dann denkt er und redet er nicht länger über unsere Schuld. Ja, er jubelt sogar, wenn er auch nur an uns denkt. In Vers 18 steht, Gott sagt: Ich bringe alle nach Hause, die traurig sind, weil sie in der Fremde leben müssen und die großen Feste in Jerusalem nicht mitfeiern können. Ja, und genau das passiert im Moment. Die Juden aus der ganzen Welt kommen nach Hause. Das nennt man alia Und ähm, ja, und auch wir dürfen am Ende der Zeit nach Hause kommen, wenn Jesus uns wirklich nach Hause ruft, wenn er als König die Herrschaft in Jerusalem beginnen wird. Weiter heißt es, was für eine Schande ist das für sie? Doch wenn die Zeit reif ist, werde ich mit euren Unterdrückern abrechnen. Ich rette dich, mein vertriebenes Volk, und bringe selbst die Schwächsten noch heim. In den Ländern, in denen ihr jetzt noch gedemütigt werdet, wird man euch dann achten und ehren. Ja, die Juden werden weltweit geachtet, wenn sie nicht in ihrem Land in Israel sind. Frankreich, auch Deutschland und, 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 überall werden sie verspottet, verspuckt und sogar getötet. Wenn es Terroranschläge gibt, wie in, wie in Frankreich, dann auch bei Orten, dieses, dieser Club Baklakan zum Beispiel, da waren jüdische Besitzer im Spiel und es war auch kein Zufall, dass dieses, dieser Club angegriffen wurde. Weiter heißt es in Vers 20, Ja, in jener Zeit werde ich euch sammeln und in euer Land zurückbringen. Ich werde eure, euer Schicksal zum Guten und ich wende euer Schicksal zum Guten und verschaffe euch hohes Ansehen bei allen Völkern der Erde. Im Moment, im Moment ist es so, dass das Ansehen von Israel ein schlechtes Ansehen ist. Israel wird als Besatzertum dargestellt und es wird gespottet über dieses Land und man differenziert in Gänsefüßchen immer, indem man sagt, ja, es geht ja nur um den Staat Israel, aber dieser Staat ist in Jerusalem, ist im Herzen der Welt und dieser Staat ist ein jüdischer Staat. Insofern kann man das nicht trennen. Wer Israel verspottet und angreift, der verspottet das jüdische Volk. Und wer Israel angreift, das ist definitiv Judenhass. Und weiter geht es. Ihr werdet es selbst noch erleben, das verspreche ich der Herr. Jo, das war auch schon das Kapitel. Und ähm, ja, rückblickend ist da wirklich eine ganz große Verheißung für das Volk Gottes ausgesprochen worden. Und auch für alle, die an Jesus glauben, für alle Christen, die in dieses Volk ähm, hingeführt werden. Und ja, wir sind Brüder im Herrn und wir gehören zusammen. Und dementsprechend trifft das, was auf Israel zutrifft, auch auf uns zu. Wenn Israel verspottet wird, dann wird auch jeder Christ verspottet. Und ich hoffe, dass diese Einsicht noch vielen zu eigen wird und ähm, dass das Herz sich öffnet für Israel, für das Volk Gottes, für jeden einzelnen Juden. Und ja Ihnen wird der Vorhang vom, von den Augen weggenommen, wenn Jesus wiederkommt und sie werden ihren Messias erkennen, wenn er wiederkommt. Und mit diesem positiven Ausblick ähm, ja, möchte ich heute schließen den täglichen Bibeleinblick und sage: einen schönen Tag euch noch bis denne.